0: de lo económico. A menos que hayas nacido en una familia adinerada o te hayas sacado la lotería a una edad muy joven, las posibilidades de que estés trabajando en algo que no te gusta son altas. Sí, la mayor parte de la gente adinerada en el mundo se calcula que es el 5%. El resto de la población, el 95%, es gente que no tiene acceso a riquezas, en abundancia, a riquezas en abundancia que les permita vivir con libertad financiera. ¿Qué es libertad financiera? Para mí libertad financiera es la capacidad económica que tienes de hacer lo que tú quieres hacer con tu vida, de obtener lo que tú deseas. Es una libertad que tienes para hacer lo que tú quieres hacer. Y el dinero es simplemente una herramienta, una forma, un medio para poder adquirir esas cosas que tú quieres o deseas alcanzar. En otras palabras, es muy difícil que la persona que nazca en este mundo pertenezca a ese 5% de personas adineradas que tienen libertad financiera en todo el mundo. Generalmente, nosotros terminamos naciendo en el 95% de gente, ya sea media alta, media baja o, o, o con entradas económicas bajas, terminamos ahí batallando siempre, estirando el dinero porque no alcanza, batallando siempre para alcanzar más dinero porque no alcanza. Mientras que el 5% de la población mundial el dinero ya viene por herencia, el abuelo, el papá, el abuelo lo pasa al papá, el papá lo pasa al hijo, so, estas personas crecen en esta atmósfera, en este ambiente donde hay mucho dinero y pueden ellos usarlos para establecer lo que ellos creen correcto, hacer con sus vidas, es decir, no están forzados u obligados como la, el otro 95%, a hacer algo que no quieran hacer. No son víctimas de, de la falta de dinero. Solo tienen que empezar a trabajar haciendo algo que realmente no les gusta. Lo que veíamos en el episodio anterior de trabajar por obligación. Pero estoy muy seguro que tú y yo quizás pertenezcamos al 95% que por alguna razón vota. tenemos que trabajar por obligación para generar el dinero y, y está bien, ¿no? yo no digo que sea malo estar en el 95%, pero nuestra aspiración a un punto debería de ser o debe de ser o es mi aspiración llegar a pasarme al 5% y de, de gente adinerada. ¿Por qué? Porque el dinero para mí, como lo mencioné, es simplemente una herramienta que me permite desarrollar mis ideas, que me permite alcanzar lo que yo quiero hacer aquí en la Tierra. Para mí, el tener mucho dinero, realmente no me emociona tener un millón de dólares en el banco. Eso no me da ninguna emoción. Lo que realmente me emociona a mí es qué puedo hacer con ese millón de dólares. ¿qué puedo hacer con ese millón de dólares? No solamente en el negocio y la aviación, tendría una super armaría una super con el conocimiento que tengo ahora. Y en el campo de la motivación, podría tener acceso a publicar muchísimo de mi material que aún no publico porque no tengo el tiempo de sentarme y dedicarle el tiempo que se merece en desarrollarlo, porque tengo que trabajar para subsistir. Pero si tuviera un millón de dólares en el banco, dejaría de trabajar un año y me concretaría solamente de desarrollar el material que tengo de motivación, de destino. Tú también tienes uno increíble. Así es como funciona. Así es como funciona. So, es muy seguro, como estoy yo hablando, que tú, como yo, seamos parte del 95% de personas que no tienen dinero, o me gustaría hablarlo de esta forma, que no tienen la libertad financiera para hacer lo que ellos crean o quieran hacer con su vida. Así que, a menos que te hayas sacado la lotería de muy joven, que todavía es muchísimo más difícil, Uh, y me río no me río de ti me río de las posibilidades de sacarse la lotería es como una en millones y millones y millones de dependiendo de qué tipo de lotería juegues en millones de, de posibilidades de, está muy lejos el que te saque la lotería y menos a una edad joven pero a menos que te hayas sacado la lotería a una edad muy joven las posibilidades de que estés trabajando en algo que no te gusta son muy altas estoy seguro que tú estás trabajando en algo que no te gusta ahorita y no lo quiero decir no lo quiero decir como algo como algo malo como tienes una infección y tú estás del lado de los infectados y malos o tú estás del lado, de, del lado equivocado de las vías del tren estás en la parte mala de la sociedad no, no quiero decirlo así solamente quiero decirlo que, como la realidad que existe la realidad que es y no es bueno, no, no es malo ni bueno esa posición a menos que tú le des esa actitud de mala o esa actitud de buena a la actitud en la que está, en la, perdón, la posición en la que estás de trabajar en algo que no te gusta. Así que recuerda, las posibilidades de que estés trabajando en algo que no te gusta son muy altas.
1: Quiero ya, así es mi amigo, así es uh,
0: mi amiga. Las posibilidades de que estés trabajando en algo que no te gusta son muy altas. Como lo mencioné en el capítulo anterior y basado en una búsqueda de información que me he propuesto realizar para enriquecer este libro o este podcast que está en base a mi libro de destino. Tú también tienes uno increíble también. Aquí encuentro estas cifras que que hay cierta variación en, en estas cifras pero no es una variación muy alta no es una variación de 20 o 30 por ciento entre ellas son variaciones de entre 5 por ciento quizás 10 pero pero los diferentes fuentes donde yo he investigado esto eh, son muy diferentes y pero me, me anima a, 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 a que esta figura que acabo que voy a dar ahorita es lo que yo considero el promedio de lo que he visto en diferentes fuentes cuando hice el, la investigación para mi libro de destino yo tenía que ser muy cuidadoso porque tenía que saber de lo que estaba hablando, entonces dentro de la investigación que hice por dos años para armar el libro de destino eh, en diferentes fuentes encontraba estos promedios, como el promedio que les acabo de decir de que las riquezas en el mundo pertenecen al 5% de la gente y el otro 95% de la gente que no tiene riquezas. Es el promedio en el mundo y esto lo encontré en mi investigación alrededor en diferentes lugares, en diferentes fuentes fidedignas. Ahora estas dos otras figuras que les voy a dar es la misma razón. Es la misma investigación. La cifra en común, quisiera manejarlo así, en común, en promedio, que surge de la mayoría de los especialistas del tema es que... Y eso eh, quiero ser muy, pero muy cauteloso en decir esto. Esto es lo que dicen los especialistas, no lo que dice Erasmo Eremalacara. Es lo que encontré que dicen los especialistas en diferentes fuentes. Cuando digo diferentes fuentes, me refiero al, al online, me refiero en línea, perdón, en Google, me refiero a libros, en cassettes, tapes, gente madura y adulta que yo conozco, que he entrevistado. Eso es, un, es una combinación de todas estas cosas. Cuando digo. No, a los especialistas del tema no es lo que yo digo, no es lo que Erasmo Erimalacara dice la cifra en común que surge de la mayoría de los especialistas del tema es que al 80% al 80% de la gente en todo el mundo y eso sí te puedo decir, en todo el mundo no nada más en Estados Unidos, no nada más en México pero el 80% en todo el mundo no les gusta su trabajo de cada 10 personas que están trabajando ahorita, 8 no les gusta su trabajo. A 8 les cuesta trabajo levantarse temprano en la mañana y arreglarse para irse a trabajar. A 8 personas de cada 10, a trabajar a ese trabajo que no les gusta hacer, pero tienen que hacerlo porque necesitan el dinero para sostener a su familia. 8 personas de cada 10 no les gusta su trabajo. Y esta, el siguiente porcentaje es el que más me alarma y es el que quiero combatir con todo mi corazón por medio de estos programas, de estos episodios. Y cerca del 75% de ellas no saben cuál es su pasión. 75% de la gente que tú ves ir a trabajar ahorita, que van en, el, en la carretera, que van caminando hacia sus trabajos, el 75% de esta gente no sabe que quiere hacer con su vida? ¿No es eso triste? ¿No es eso triste? ¿No, no te da tristeza escuchar esta esta figura? 75% de la gente que va caminando ahorita, manejando aquí en, en esta carretera interestatal donde yo vivo, 75% de esta gente que va en esos coches y en esos camiones, no saben, no tienen una idea para qué nacieron. No saben, no tienen una idea ¿Cuál es su pasión? Sí, nosotros cuando volamos aviones decimos en, en, en la aviación, en volar aviones, la ignorancia mata pilotos. Que La mayor parte de los accidentes que existen en la aviación es debido a ignorancia del piloto. La mayor parte de los accidentes que existen en la aviación es debido a que el piloto no tiene un conocimiento, una práctica constante acerca de, de volar. Recuerda, los aviones no matan pilotos. Los pilotos son los que se accidentan y se matan. Los aviones no tienen accidentes. Son los pilotos los que tienen accidentes. Es como las armas de fuego. Las armas de fuego no matan a nadie. Es la persona que utiliza el arma de fuego para matar a alguien. Igual aquí. Igual aquí el avión no mata a nadie. Es la persona que vuela el avión si le falta conocimiento a que va a ocasionar un accidente. La falta de conocimiento mata pilotos en la aviación. Y esta es una analogía, para mí la aviación es simplemente la vida de cada uno de nosotros y la falta de conocimiento en nuestras vidas, es decir, el no conocer para qué nacimos o cuál es nuestra pasión aquí en la Tierra. No digo que nos va a matar, no digo que nos va a matar, quizás, pero no digo que nos va a matar, pero sí nos va a evitar disfrutar nuestra vida de una manera plena, a conciencia, plenitud, en profundidad, con felicidad, en riquezas y gozos. Y esa falta de estas cosas que te mencioné es lo que nos puede matar. O por lo menos va a hacer que la gente se muera muy triste. Imagínate llegar a tu último día cuando ya sabes que vas a morir y vas a, a entregar tu cuerpo al Creador. Vas a finalmente ser liberado de este cuerpo. Y sería muy triste que los últimos pensamientos que vengan a tu vida sean ¿Por qué no hice esto con mi vida? ¿O por qué no hice aquello por mi vida? Y todos, aquel, todos esos obstáculos y todos esos impedimentos que tienes ahorita para establecer tu destino aquí en la Tierra, para establecer tu sueño y tu meta aquí en la Tierra, antes de que mueras, los vas a ver muy pequeños, los vas a ver muy chicos. Y claro, va a ser muy tarde para que lo vuelvas a intentar, porque te vas a morir. Es la única garantía que tenemos que nos vamos a morir. So, a mí me da mucha tristeza esa figura. El 75% de la gente, ups, el 75% de la gente, se me cayó mi libro por eso, escuchaban el golpe. El 75% de la gente no sabe cuál es su pasión, no sabe para qué nació. Y les decía, no creo yo que se vayan a morir por ello, pero lo que sí les digo es que... Si no encuentras tu pasión y tu sueño tu, y lo estableces aquí en la Tierra, eso va a evitar que disfrutes a plenitud tu vida aquí en la Tierra.
1: ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sentido en esta vida? ¿Cómo puedo cumplir mis objetivos? ¿Cuál es mi destino? Ahora podrás conocer el testimonio del capitán Erasmo Eddie Malacara y algunos tips que te ayudarán a llegar, conocer y disfrutar tu destino. Adquiérelo ya en www.ediaviationstore.com.
0: Así es, mis amigos, al 80% de la gente no les gusta su trabajo y cerca del 75% de ellas no saben cuál es su pasión. Además, hay una realidad que no podemos evadir. Todos necesitamos dinero. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? No hay ni una sola persona en cualquier parte del mundo que no necesite dinero. Y el dinero generalmente se le da una connotación mala, como que es algo sucio y malo y pecaminoso pensar y buscar tener dinero, especialmente en Latinoamérica donde hemos crecido con un background, con, con una... Uh, Sí, uh, ideología de que el, eh, debido a la religión, de que ser pobre es mejor que ser rico, el ser pobre es, eh, te va mejor que si eres rico, el rico es malo, el pobre es bueno, el que tiene mucho dinero es narco y anda haciendo cosas malas, el que tiene poco dinero su espíritu es bueno. Y, y, y es mejor. El que tiene mucho uh, dinero es, es político y es un ratero, es un ladrón, le roba a todos. El que tiene poco dinero, él es bueno, él es honesto. Esa, esa es la idea que tenemos, lamentablemente, en nuestra ideología en Latinoamérica. Es algo que tenemos que cambiar y tenemos que modificar empezando en nuestra mente. Pero todos necesitamos el dinero. ¿Lo considera esta persona bueno o lo considera esta persona malo? Es decir, si esta persona considera que el dinero es bueno o la persona considera que el dinero es malo, lo, lo, lo necesita, lo necesitamos. Es paradójico, ¿no? Que a veces nos quejamos de la falta de dinero y, y si buscamos dinero, riquezas en abundancia, la gente eh, generalmente nos dice que eso es malo, eso es malo, eso es malo, pero lo necesitas. En otras palabras, el dinero es para ellos, el dinero es un mal necesario. Es un mal necesario. El tener riquezas para muchos de ellos es un mal necesario para este 80% de la gente. Y es ahí, en el campo de batalla de nuestra mente, donde tenemos que empezar a cambiar nuestra actitud hacia el dinero, que de toda manera lo vamos a necesitar. Sea bueno, sea malo, honestamente, tenemos que cambiar nuestra actitud. Y una de las cosas que debemos de hacer en orden de poder alcanzar las riquezas, tienes que cambiar la actitud del dinero que tú tienes hacia el dinero en tu mente. En tu mente. El dinero es como si tuviera una personalidad. Si tú no lo cuidas, si a ti no te gusta, si tú lo maltratas, si tú hablas mal de él, es como tu esposa o tu esposo, si tú lo tratas de esa manera, pues no va a querer estar contigo. Por el contrario, si tú lo respetas, si tú lo cuidas, si tú lo ahorras, si tú lo guardas, si tú lo haces de una manera digna el dinero, si tú lo haces de una manera honesta, legal el dinero, el dinero permanece contigo y te sigue y se multiplica. Es como si tuviera una personalidad. Es como si trataras bien a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo o a tu hija. Van a querer estar contigo. Pero somos nosotros en nuestra mente quienes, quienes debemos de aprender a cambiar las ideas que tengamos hacia el dinero. Lamentablemente yo crecí en una um, familia, eh, una comunidad, no una familia necesariamente media, pero era lo que se escuchaba de, de chico. Eh, cuando pedíamos algo a papá o mamá, nos decían, hey, ¿tú crees que el dinero crece entre los árboles, cabrón? ¿Crees tú que el dinero se da fácil? Uh, o le pedíamos <risa> alguna cosa. <risa> y, ¿Tú crees que soy banco? Decía <risa> para darte el dinero. Entonces, todas esas ideas de pequeño se le iban quedando a uno como que el dinero era malo. Entonces... Yo, en mi persona, he tenido que cambiar mi mentalidad. El dinero no es bueno o es malo más que la actitud o la creencia que tú le des. Pero yo como hombre de negocios, tengo que aprender que así como tengo un avión para poder trabajar, o tengo una computadora para poder trabajar, o tengo una oficina para poder trabajar, también necesito tener dinero como una herramienta para poder trabajar. Y entre más dinero tenga, mejor trabajo puedo hacer. Entre más herramientas tenga el carpintero, mejor trabajo puede hacer. La gente que tiene cosas malas hacia el dinero es como el carpintero que tiene muy pocas herramientas, pues menos trabajo va a poder hacer. Así que ustedes se van a dar cuenta a través de estos episodios, a través de estos programas, se van a dar cuenta que yo soy muy enfático acerca de cambiar nuestra actitud mental hacia el dinero. Y no verlo como el diablo, como el demonio o como un mal espíritu, sino por el contrario, verlo como una herramienta. Es como un libro, un libro que tú lees en la escuela y por medio de ese libro aprendes de matemáticas. No puedes decir que el libro es malo porque, por, porque te influyeron o te dijeron que los libros de matemáticas eran malos. no. Simplemente una herramienta para ayudarte a sumar. Dos más dos son cuatro y aplicar ese conocimiento para la creación de dinero en el trabajo que tú desarrolles. Así que ustedes van a ir dando cuenta que yo voy a tratar de cambiar mucho esa mentalidad de nosotros empezando por mí mismo porque es una guerra constante que tengo conmigo mismo en aceptar cantidad de dinero y especialmente ahora que estoy haciendo dinero de una manera que jamás me había imaginado cantidades enormes de dinero están llegando a mí y siento a veces la resistencia de oh, esto hay algo malo aquí con recibir este dinero. No, yo he tenido que aprender a cambiar mi mentalidad y recibirlo como otra de las muchas bendiciones que vienen de parte de mi Dios. Así es como debo de cambiar mi mentalidad. Cada vez que extiendo mi mano y recibo esas grandes cantidades de dinero, o abro mi cuenta de cheques en, el, en, el, en la computadora y veo las grandes cantidades de dinero que están entrando, yo tengo, yo tengo que aprender a aceptar eso. Esta semana estaba meditando acerca del hecho de que todos nosotros sabemos cómo dar. Y estamos siempre dando, generalmente dando y dando y dando y dando. Pero cuando nos toca recibir, realmente no sabemos cómo recibir. Y esa es la parte que yo he descubierto en mi vida y en la vida de la gente que me rodea. Típicamente, el 95% de la gente piensa que el dinero es algo que no, que no debemos de recibir. con o no, no le debo dar la bienvenida al dinero en nuestras vidas. Y eso está mal porque el dinero es simplemente una herramienta. No, tú vas a decir, sí eri, pero es que con mucho dinero haces muchas cosas malas. Ok, volvemos a lo mismo. Es como si tomaras una pistola tú y la usaras para ir a robar un banco, o tomaras una pistola y la usaras para defenderte de alguien que te quiere atacar, que te quiere causar daño, o defender a alguien más. Es, depende de la actitud que tú le des y el uso que tú le des a esa herramienta, igual el dinero el dinero es inerte es inmóvil, no, no sabe no piensa, no habla, no siente es una herramienta pero en, en nuestras comunidades se han encargado de darnos esa idea equivocada acerca del dinero so yo te animo amigo, amiga yo te animo a que desde ahorita poco o mucho dinero que estés recibiendo en ese trabajo que no te gusta recíbelo con bendición, recíbelo con gozo y míralo como como un ladrillo más en la construcción de tu sueño, del edificio de tus sueños, del edificio de tu negocio que pronto vas a ver materializado. Y sí, tenemos que aprender a cambiar nuestra mentalidad acerca de el dinero porque todos necesitamos dinero. Destino, tú también tienes uno increíble. Adquiérelo porque va a cambiar tu vida de una manera que jamás te habías imaginado. Además, hay una realidad que no podemos evadir, decíamos. Todos necesitamos dinero. Sí, ya sé que en ocasiones la gente dice cosas como, el dinero no lo es todo en la vida. ¿Sí? ¿Te, he escuchado, te, ha, ¿te ha pasado escuchar eso? El dinero no es todo en la vida. O esta, la gente con dinero es gente mala. ¿Sí? ¿También he escuchado eso también? Sí, la gente que tiene dinero es gente mala, lo hizo mal. Sí, sobre todo en la comunidad latinoamericana, si vemos que, si vemos que alguien hizo dinero, lo primero que se me es anda mal, anda mal el chavo, anda haciendo algo mal. Sí, sí, cómo no, no es posible que tenga tanto dinero. Sí, porque estamos acostumbrados a esa mentalidad de, de mediocre, de mediocrecismo, de, de falta de dinero en nuestras vidas. Independientemente de que muchas religiones en nuestra comunidad latinoamericana ven el ser pobre como algo más espiritual que el ser rico. A pesar de que en la Escritura, en la Santa Biblia, encontramos que hubo mucha gente rica que realmente amaba al Señor y lo seguía con todo su corazón. Pero este programa no es de religión, so no vamos a meternos en esa parte de ahí. Ni tampoco es acerca de probar si Dios existe o no existe. Está claro para mí que Dios existe. La gente con dinero es gente mala. Y muy posiblemente también has escuchado frases como... El dinero no da la felicidad. ¿Sí? ¿No te he escuchado eso? No, no, mijo. Si tú tienes mucho dinero, te, te, te vas a voltear para el otro lado. Te vas a hacer malo. Tú eres de buen corazón. Pero si tienes mucho dinero, te vas a hacer malo. ¿O? Hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Es cierto? Es cierto, hay una gran limitación, el dinero no puede comprar todo, el dinero no puede comprar un kilo de felicidad en Walmart o en la tienda de la esquina, es cierto, la felicidad viene por otro medio, la felicidad no viene por medio del dinero, el dinero es simplemente uno, uno de muchos medios por el cual el dinero puede venir, o uno de los muchos ingredientes que constituyen la felicidad de nuestra vida, pero no puede hacernos felices. Escuchaba a Jim Carrey, el, Jim Carrey, el, el famosísimo uh, actor cómico eh, que hizo la máscara y eh, Jim Carrey, sí, eh, el, 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 el gran comediante, ustedes saben eh, quién es él, Jim Carrey, y él decía, yo quisiera que todos fueran ricos, millonarios, multimillonarios, como yo lo soy, para que se den cuenta que eso no da la felicidad. Increíble increíble escuchar a jim Carrey con toda su fama de hollywood todo su dinero sus miles millones de dólares que ha hecho en su carrera porque es un gran y excelente actor me encantan las películas de él pero escucharlo él decir yo quisiera que todos fueran millonarios para que se den cuenta que lo que están persiguiendo alcanzar por medio de ser millonarios no existe Sí, efectivamente el dinero no da la felicidad pero ninguna de estas oraciones tienen sentido a la hora de tener que pagar nuestros recibos y comprar la despensa para sostener a la familia. Ninguna de estas opiniones malas que tengamos acerca del dinero tienen sentido cuando tienes, estás en la caja registradora y te dicen son 100 pesos y tienes que sacar 100 pesos de tu bolsa y te va a doler muchísimo porque ganan nada más 150 pesos o algo así. Nada de esto tiene sentido a la hora de estar en la, en la caja registradora pagando. Now, si, si te dijeran son 100 pesos en la caja registradora y tienes mil o dos mil o un millón, realmente va a haber una gran diferencia. ¿Sí? sí, el dinero no da la felicidad, pero es uno de los conductos por medio de la cual la felicidad o en este caso la paz mental porque tiene dinero para comprar comida para tu familia es como va a llegar. A tu vida. El dinero, como cualquier objeto inerte, no tiene ningún otro valor que el que nosotros mismos le demos. ¿Sí? Y en este podcast creo que es lo que quiero enfatizar. El dinero no tiene ningún, ningún valor otro que el que nosotros mismos le demos. Puede ser bueno o puede ser malo. El dinero puede ser bueno o el dinero puede ser malo. El dinero puede ser una herramienta para matar o puede ser una herramienta para dar vida. El dinero puede ser un utensilio para, para poner nuestros destinos aquí en la tierra y bendecir la vida de los demás y la vida nuestra, o puede ser la falta de dinero un obstáculo para materializar nuestro destino aquí en la tierra y no bendecir la vida de nosotros mismos y las que no, la, la de los que nos rodean. Yo he tenido que pelear mi vida con este tipo de pensamientos populares. Y es otra cosa que veo, que estos pensamientos son muy populares, se, se dan mucho en nuestra sociedad, en nuestra comunidad latinoamericana. Son parte del folklore, lamentablemente, pero eso no los hace buenos. Tenemos que aprender a cambiarlos, empezando por nosotros mismos en nuestra mente. Los cuales, en muchas ocasiones, son simplemente excusas para poder justificar que no tenemos dinero. Y esa, esa es la parte que yo he visto en mi vida. Cuando yo critico a los que tienen dinero o cuando yo critico el, el dinero, los que son ricos, es porque, porque típicamente no tengo. Porque típicamente no tengo. Y cuando oigo gente que se expresa mal de los ricos o los que tienen dinero, es porque generalmente no tienen dinero. Y he aprendido algo valioso. El dinero simplemente es una herramienta que, si la trabajamos, nos permitirá hacer nuestras vidas mucho más fáciles. ¿Sí? El dinero es simplemente una herramienta que, si la trabajamos, hará nuestras vidas más fáciles. ¿Recuerdas que veíamos acerca de, a veces, hay la necesidad de trabajar en algo que no nos gusta para ganar el dinero y hacer nuestra vida lo más fácil posible? Y hay veces también donde tenemos que trabajar en algo que amamos con pasión y el dinero nos sigue. Al igual, nos va, el dinero nos va a hacer vivir nuestra vida de una manera más fácil. eso que ahí lo tienes, mi amigo. El dinero realmente es algo inerte. Es, no se mueve, no piensa, no habla, no siente. Pero tú... Tú si sí piensas, hablas y sientes, o tienes que aprender a ser inteligente, amigo o amiga, y juntos, porque eso es algo que me afecta a mí constantemente. Juntos tenemos que aprender a modificar nuestra mentalidad, nuestra mente, la forma en que nos expresamos con nuestra boca acerca del dinero. En lugar de lamentarnos y de maldecir el dinero, deberíamos de bendecir el dinero y disfrutarlo en nuestras vidas. De hecho, ahorita me acordé de una canción que se llama Maldito Dinero, y la cantamos todos muchos Maldito dinero, no, no me acuerdo si hay alguna que diga bendito dinero, pero bueno, hay que, hay que cambiar, en lugar de decir maldito dinero hay que decir bendito dinero, pero la idea atrás es esta, tiene que haber un cambio en tu mente, tiene que haber un cambio en tu mente dentro de ti, tiene que haber un switch donde cambies de tu mentalidad hacia el dinero, si este es malo o, o este es bueno. Si este es malo, para cambiarlo a este es bueno. Si este es bueno, para seguirlo desarrollando. Pero ese switch cambia dentro de tu mente, dentro de tu corazón. Y eso, mi amigo, es lo que va a permitir que puedas llegar a la materialización de tu sueño y tu destino. Porque el dinero simplemente es otra herramienta que va a hacer tu vida mucho más fácil. Y ahora, mi amigo, los espero en el siguiente episodio. Porque vamos a seguir hablando de el los sueños, la materialización de ellos en nuestras vidas. Y ahora que sabes todo esto, mi amigo, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahora, déjame lo repito otra vez. Y ahora que saben esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahora.